0: Primer podcast de diciembre. Primer podcast del de mes de la Navidad. Ustedes ya saben que yo soy fan y fan confesa de la Navidad. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero tengo que ser sincera. Y eso es algo que les comentaba a muchas de las personas que me, me hablan por el interno del, del Instagram. Que como ya saben, me encanta contestarles. No pasa lo mismo en el Facebook. Eh, yo los mensajes de, de Facebook no los contesto yo, los, los maneja la de la agenda. Pero Instagram es eh, la cuenta, el, el perfil donde me encuentran a mí. Es mi teléfono personal, con lo cual eh, en el Instagram estoy yo. Y hay mucha gente que me dice, oh, yo soy medio grinch. A mí la Navidad como que no me gusta mucho. A mí en realidad la Navidad pasé por varias etapas. Eh, en primer lugar, bueno, mis padres cuando yo tenía siete años, hicieron ahí unos cambios respecto a sus posturas de vida y decidieron junto con decirme cómo eran las cosas y las realidades navideñas decidieron dejar de celebrarlas y, o sea que yo dejé de tener Navidad a partir de los siete años Me en casa de mis abuelos bueno, siempre se celebró, pero mis abuelos, no, no, paternos no eran muy fans y mi abuela materna como que todo era medio que una obligación, así que Digamos que yo a los siete años dejé de vivir la Navidad. Eh, después cuando me casé, cuando tuve mi, a mi hija, y claro, ahí ya es otra historia, porque con los niños uno como que tiene otra, otra ilusión y querés eh, que lo disfruten, es como, bueno, que vean el primer arbolito, los primeros regalos, etc. Pero claro, era complicado, era complicado porque con quién se pasaba y con quién no... Eh, eh, a su vez también yo si bien me llevaba bien con, con mis suegros ellos mucho como la navidad como que no y entonces eh, yo vivía en el fondo de la casa de ellos y las cosas no eran como muy fluidas yo no tengo el sentimiento de haber disfrutado de las navidades en, durante la niñez de mi hija porque aparte mi hija nació el 25 de diciembre vamos a decir que para debutar digo como debut y cierre no porque no tuve más hijos fue todo un debut y como en mi historial está el tema de, de las, los hechos que sucedieron después de mi primer divorcio en relación a mi hija, claro, el día de Navidad empezó a estar teñido de un montón de cosas que no estaban buenas en lo absoluto, porque eh, el padre no la dejaba venir a verme, porque bueno un sinfín de cosas que pasaban que eran muy desagradables y muy dolorosas. Entonces yo ya empezaba a padecerlo eh, desde mucho antes, deseando que el día del cumpleaños ella viniera, aunque sea un ratito, o que no sé, o que pudiera pasar un 24 conmigo y empezar el cumpleaños conmigo. Ella me decía que iba a venir, después decía que no, y no aparecía, porque no la dejaban, porque no quería, yo qué sé, vaya uno a saber ya a esta altura de la vida. La cuestión es que yo tengo la imagen de eh, en mi treintena, Pasar muy, muy, pero muy mal las fiestas, llorar mucho, eh, sentirme pésimo, sentirme que había fallado en todos los sentidos, sentirme que era una persona que qué había hecho yo para que para que me pasara eso, ¿Para, que, para no poder estar con mi hija que a su vez había nacido el día de Navidad y no poder tenerla conmigo y no poder, y bueno, y era una cosa, era un crucis desaforado recuerdo que nosotras retomamos el vínculo cuando, de una manera más sana, porque bueno, entre otras cosas, porque creo que al padre ya no le interesaba ella tanto, entonces le permitió que pudiera vivir su vida. Empezamos a retomar el vínculo de una manera más sana, cuando ella tendría alrededor de los 16, 17, por ahí. Y, y una de las navidades, que yo estaba en el, en el Cabo Polonio con, con él Se Evaporó, eh, mi madre iba a venir al Cabo a pasar las fiestas con nosotros, Navidad y fin de año, y cuando la vamos a buscar al, al, al carro de ahí a la plaza, en el centro del Cabo Polonio, eh, yo veo que baja, de ahí baja mi hija, y para mí fue, bueno, inolvidable, inolvidable, inolvidable lo que sentí, inolvidable el momento, inolvidable la alegría, la emoción, el llanto, la risa, todo, 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 porque... Era como, bueno, que después de, de, de todo lo que había sucedido, después de tanto dolor, eh, algo empezaba como a normalizarse, algo empezaba a ser como diferente, como disfrutable. Eh, fue un momento maravilloso, maravilloso. Con el paso del tiempo, eh, empecé a disfrutar la Navidad por mí y para mí, sacando lo externo, sacando las situaciones, sacando lo que fuera a hacer ese día, si lo iba a pasar con mi familia, si lo iba a pasar con amigos, eh, si me iba para afuera, si me quedaba en Montevideo. Y empecé a disfrutarla. Tímidamente, al principio, muy tímidamente. Y después, como con una cuestión, como una. como una. ¿cómo decir? como una fruición, una. un disfrute, una alegría, una devoción, impresionantes. Disfrutar de armar el árbol, disfrutar de comprar, no sé, un adornito nuevo cada año. Disfrutarlo, disfrutarlo. Para mí, la Navidad, y acá me voy a dividir en dos, eh, una, voy a hablar de los temas que para mí traen la Navidad, algunos temas que mueve la Navidad, eh, que, que hace que sea sumamente wow, ¿no? que sea como una, un momento de internamente de, de, de remoción profunda. Y primero voy a hablar de algo más light. Eh, en esa cuestión de, de la Navidad y el disfrute de la Navidad, me volví consciente, pero no en el momento que lo estaba mmm, viviendo, sino un poco después, de que varias veces me tocó estar en noviembre, diciembre, en París, más de una vez, y en Madrid. Y concretamente recuerdo, ya ni sé el año porque eh, repetía y iba más de una vez al año durante mucho tiempo, así que ya no me acuerdo, pero me, pero tengo vívida la, la, la imagen de cuando llegué a los campos elicios y, y vi, lo vi todo iluminado y ya estaba el mercadillo armado, y, y París estaba tomando el color de la Navidad, y recuerdo que fue como una emoción grande, fue como una, bellísimo, Madrid siempre fue como el hermano pobre, ¿no?, al lado de París, vos venías de París, todo iluminado y todo, y llegabas a Madrid, poquitas luces, eh, no sé, te caminabas hasta la Plaza Mayor y el mercadillo era un desastre, no sé, los españoles no sé si habrán mejorado en ese sentido, pero eh, siempre era como una cuestión de que... Entonces, me tocó estar varias veces y bueno, se disfrutaba, pero hubo un año que dije, este viaje lo voy a hacer pensando en la Navidad, por la Navidad y para la Navidad. El año anterior había ido a Edimburgo, me había encantado, Edimburgo me gustó al nivel de París, lo único que claro, hablan inglés y yo el inglés no me gusta. No me gusta. Entonces, el problema de Edimburgo es el inglés. Y cuando vi Edimburgo, dije, yo acá quiero estar en una Navidad. Yo quiero, bueno, no pasar la Navidad específicamente o el Año Nuevo, porque los precios suelen estar disparadísimos, pero quiero estar, no sé, para cuando se enciendan las luces, quiero estar para la pista de patinaje, quiero estar para todos los eventos que haya que tengan que ver con la Navidad. Y como todo lo que uno eh, se lo propone y tenés un sueño y tenés una meta, lo logré y se hizo. Yo me sabía las fechas exactas de todo, cuando se encendieron las luces, cuando pusieron el mercadillo, cuando abrió la pista de patinaje, que por supuesto que fui. Y esa Navidad que fue súper consciente, que fue tan degustada desde antes, degustada en el durante... Eh, me acuerdo que no, no no hubo no hubo actividad de la que me privara no sé una silent night que, que ibas al lugar donde se cuando estaban donde estaban prendidas las luces este nada pagabas ahí eh, unas unas libras y, y te daban el casquito con la música y estabas ahí bailando con las luces de navidad con todo el, por supuesto que eran temas navideños y esa cuestión de cada uno a su bola bailando a su ritmo y con su me parecía alucinante, todo me pareció alucinante. Y agradezco haberme permitido vivir esa Navidad tal cual, porque fue como el pináculo, ¿no? Fue como decir, ¡wow! Y después, bueno, nada, temas de pandemia, y me quedó en el tintero, que, que creo que también habría que ir, porque Estrasburgo es la ciudad de todo, es la ciudad del amor, es la ciudad de la Navidad, y toda esa zona de Alsacia, Colmar, etcétera, es maravillosa para ver en Navidad, y estás a un saltito de Suiza, que también... Entonces, bueno, esa quedará, quedará para otro momento. Pero la de Edimburgo, que era la que me interesaba realmente, fue, sucedió. Y, de alguna manera, como estaba tan metida en todo eso, por primera vez, y a su vez las cosas estaban ordenadas, porque a veces para disfrutar es necesario un cierto orden en la vida de uno, ¿no? Es necesario un cierto orden. Porque... Yo he pasado otras Navidades sacando este tema de mi hija, en donde estaba todas las situaciones de los ex, de cuando estaba saliendo, no sé, te habías divorciado, estaba tu ex, estaba saliendo con otra persona, las personas que pasaron de plano, los que ya no están, los que uno perdió, las personas que viven lejos y que uno querría pasar con. La sensación a veces de estar atrapado como en un lugar en donde se supone que tenés que pasarla bien con tu familia, la pareja que tenés, los hijos que tenés, pero en realidad no querés estar y estás como dividido en dos, porque cuando brindás, brindás estando en el lugar, pero hay una parte tuya que brinda con alguien que de repente está en otro país directamente, ya ni siquiera en tu misma ciudad. Y para mí la Navidad siempre fue como la foto de lo que venía sucediendo en el año. Y recuerdo una que fue particularmente como caótica, muy caótica, en la cual yo me había separado hacía poco, me había divorciado hacía poco, de, se evaporó, estaba saliendo con un segundo de silencio. Y, y para mí no existía no pasar una Navidad con, con, con se o sea eh, Para mí era una cuestión de que Tenía que pasar la Navidad con él, por sus temas de salud, por el tema de la vida compartida, por el amor que nos teníamos, amor que podía no ser de pareja, pero existía. Y para mí no, 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 no era negociable. Yo pasaba con él y él pasaba con su familia, una, y eh, con la mía, otra. Eso lo, lo hizo durante todo el tiempo que estuvimos, hasta que nos separamos esta última vez, que no nos volvimos a ver. Siempre lo hicimos así. Claro, vos andás a plantearle al nuevo que para vos no es negociable no pasar la Navidad sin el otro. Que no es el otro, porque en realidad es el ex. Pero es difícil, es difícil el decir, che, mirá, yo en realidad eh, parte de mi Navidad es pasarlo con, se evaporó, yo sin él no quiero. Yo lo planteé, porque como se imaginarán, los temas se plantean unos quilombos, unos líos. Primero me dijo que sí, después me dijo que no, en fin. Y me acuerdo que hasta el último momento... Eh, Ah no, una Navidad la pasé sola, la pasamos solos con un segundo de silencio y fue horrible. Después de eso dije nunca más. Aparte me sentí reculpable, fea la culpa. Me sentí reculpable porque no había pasado con Sevaporó, se porque no había pasado con amigas. Ahí está, Al, de ahí en adelante fue que dije, bueno, esto ya no más, yo lo voy a pasar en Montevideo y lo voy a pasar con mi familia, mis amigas, con Sevaporó, se mi hija, no hay vuelta. Y un segundo de silencio. Hasta el último momento, intentó que yo cambiara de opinión. Entonces yo estaba afuera, estaba en Santa Lucía del Este, y él diciendo que lo iba a pasar solo y que iba, y que iba a ser horrible, etc. Y yo me acuerdo de, de venirme hacia Montevideo y sentirme horrible porque el otro iba a pasar solo y me mandaba mensajes todo el tiempo. ¡Qué torturas, no! Me mandaba mensajes todo el tiempo, mirá lo que me estás haciendo... ...no te das cuenta que vos sos... ...un ser despreciable... ...deleznable... ...bueno, si yo era una, una persona despreciable y deleznable... ...dejame, Pepe, o sea... ...basta... <coughs> ...si somos despreciables y deleznables... ...no se relacionen con nosotras... ...ya está... ...y si yo pienso que vos sos despreciable y deleznable... ...no me relaciono contigo... ...pero qué cosa tan tóxica, qué cosa tan... Eh, ...el psicopateo, la manipulación... ...el querer cambiar al otro... ...el otro es como es... Vos sos como sos, o sea, eh, aceptarnos y tratar de tener la fiesta en paz. Pero entonces, claro, tuve una serie de navidades que fueron complejas. Entonces, no sé si las disfruté tanto, no sé si armé el árbol con tanta alegría, no sé si fui viendo venir todo el proceso con tanta alegría. Creo que el disfrute pleno y total debe haber empezado alrededor del 2016-17, recién, por eso yo soy nueva en gozar tanto de la Navidad, con los via con el viaje este que les digo, con que ya no había otras personas en el medio para ningún lado, entonces yo estaba abocada a lo que estaba, con el disfrutar de lo que había, con aceptar lo que había, con celebrar todo diciembre, con la música, con la comida, con el árbol, con las luces, con todo. Pero es un hecho que la Navidad es como una foto de situación, lo que es caótico, lo que no queremos ya en nuestra vida, lo que se plantea como una obligación, la familia con la que hay que cumplir, y es todo un tema porque hay veces que no tenés ganas de pasar con unos o con otros, hay gente que es la que la que recibe, que a veces está súper cansada y no tiene ganas de hacer el esfuerzo de ser eh, la anfitriona, porque hay veces, hay veces que hay una persona en la familia que tiene ese rol y todo el mundo, ah, no, la fiesta como siempre, vamos para la casa de tal. Y nunca le preguntan, che, ¿vos querés? ¿Vos realmente querés este? Y todos los años de tu vida ser la persona donde todos se juntan, la casa donde todos se juntan, encargarte de todo. Y no hablo de lo económico acá, hablo del esfuerzo, de la preparación, de las horas y horas, del estar pendiente, de todo. Hablo de... de de ir tratando cada vez más, de ir sacando de nuestra vida las cosas que hacemos por obligación y empezar a conectar con lo que realmente nos da placer, con lo que realmente uno tiene ganas de vivir. Y cuando, más en estos tiempos en donde hay tanta gente que emigró y están viviendo en otros países y a veces uno se puede juntar con, pero a veces no, Disfrutar, disfrutar de esta Navidad, disfrutar de lo que esta Navidad tiene. Podemos pasar todos juntos bien, hay alguno que está del otro lado del hemisferio o en otro país bien, se celebra y se, nos alegramos de si están bien y están pasando bien. Hay alguien que tiene ganas de vivirlo solo con una pareja nueva porque están en pleno fluyo del amor. Permitírselo, permitírselo, permitirse vivirlo, permitirse disfrutarlo. Y la gran, el gran tema es cuando, para mí, cuando uno tiene que empezar a, a, a hacer cosas que no quiere. No sé, no me puedo ir para afuera y pasarlo solo con mi pareja porque en casa de mis padres se enojan. No existe. No existe no tener la libertad. Porque que yo no quiera pasar las fiestas contigo no quiere decir que yo no te quiera. Quiere decir que este año quiero vivirlo de otra manera. ¿Y por qué tiene que haber siempre una cuota de sacrificio? ¿Por qué? Me ha tocado pasar fiesta sola, he pasado fiesta sola y las he pasado de puta madre, re bien, porque quería, porque quería. Y me costó que mi madre me dije, pero cómo y no viniste y que no sé qué y no sé cuánto y esta y aquel y el otro. Loco, dejen vivir, habrá fiestas que no tenés ganas de compartir. Y miras, no, no, pero la Navidad es compartir. No, la Navidad es lo que cada una de nosotras queramos vivir. Punto. Ya está. Yo ya no lloro por el que no quiere sentarse a mi mesa. Yo ya no permito que me psicopatee nadie con tenés que venir porque si no, o oh no, hay que hacer tal cosa porque si no, sino que te vas a enojar. Se van a enojar. Es una buena razón para enojarse. Si te están diciendo que es porque quieren vivir, no sé, la historia de amor o el viaje soñado o irse con amigos, vas a estar cagándole la Navidad que quiere vivir esa persona o el fin de año o el año nuevo que quiere vivir esa persona porque no podés soltar el apego. Gente, si estamos haciendo algo por obligación, y quisiéramos estar haciendo otra cosa que nos, y nos quedamos con las ganas hay que preguntarse por qué seguimos atadas a ciertas estructuras a ciertos mandatos a lo que se espera de nosotras tenemos y tuvimos venimos de años duros continuamos con una tónica que en el próximo podcast probablemente ya estoy hablando del, voy a estar hablando del 2024 y hay que pensar que si no disfrutamos de lo que hay para disfrutar, si nos forzamos en lo que habría que disfrutar, la vida cada vez se hace más invivible. Si tenemos el privilegio de poder pasarlo bien de la manera que sea, no permitan que nadie les cague lo que ustedes quieran vivir. Pero antes que nada, no te lo cagues vos misma, te lo digo porque... A mí me pasó a, cuando quiero estar acá, no quiero estar allá, pero me siento culpable. No. Y los que ya no están, los que pasaron de plano, y ustedes ya saben que, bueno, yo los registros no canalizo fallecidos, no invoco fallecidos, no me meto con los fallecidos. Pero yo en cada Navidad, en cada Nochebuena, sobre todo en Nochebuena, me acuerdo, claro que me acuerdo, me acuerdo de todos y cada uno de los que ya no están, a los que amé realmente, a los que realmente extraño y quisiera que estuvieran. Y están, de alguna manera, ese día como ningún otro, están. Celebro haberlos conocido, celebro haber celebrado navidades con ellos, celebro haberme sentado a la mesa con ellos, celebro haberlos amado y que me hayan amado. Abuelos, hijos, parejas, padres, lo que sea, se celebra haberlos tenido. Las navidades, cada vez más, y específicamente en este año, un año recorrido por hechos tremendos, dolorosísimos, de guerras, de divisiones, divisiones por las creencias, divisiones por lo político, divisiones por todo, en un año que ha sido tan duro de transitar. Las fiestas tal vez sean una oportunidad, no de una paz edulcorada, rosa, vacía, pero sí de vivirlo nosotros lo más en paz que podamos. Y a la luz de todo lo que está sucediendo en el mundo, tener ese acto de, 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 de tener presente, bueno, qué puedo hacer yo por el otro, de qué manera, y no pensar en, oh, bueno, me voy a poner una obra de caridad, voy a juntar plata, voy a donar. No, alcanza con que seamos gente, alcanza con que seamos amorosos, educados, alcanza con que valoremos al otro, alcanza con no agredir, alcanza con no matar, alcanza con no pelear, Alcanza con no tener rencor, alcanza con no tener verga venganza, verganza. No tener no querer vengarte de nadie, eh, no envidiar a nadie, no querer la vida de otro, no joder al otro. Porque nos llenamos la boca con que, ¡Uh! Yo hago esto, hago aquello, voy a la iglesia, ¡Wow! Pasó una moto, justito. Voy a la iglesia, rezo, me despeluco. ...hago esto, hago aquello... ...hago... medito por la paz mundial... ...y después soy una yegua... ...Marta... ...menos bombo... ...y más acción personal... ...individual... ...que redunda en lo colectivo... ...porque si todos decidimos ser gente con el otro... ...si decidimos... ...bueno, podemos pasar una Navidad juntos... ...sin que salga el tema político... ...sin que terminemos divididos por cosas sin que terminemos puteándonos porque tenemos diferentes visiones sobre un tema, si podemos lograr eso es un montón. Y no solo diciembre, y no solo la Navidad, todos los días. Contemplando que hay días que vamos a estar mal, nos vamos a sentir mal, o no vamos a tener ánimos para estar de una determinada manera, de repente la óptima, aceptar que es así, pero no agarrarnosla con el otro. A ver, estoy ansiosa, estoy eh, triste, estoy... Pero no me la agarro con el otro. El otro no tiene nada que ver con que a mí me esté yendo bien o mal. Tener el coraje, gente, de decir de repente, ¿sabes qué? Este año, este día, estas fiestas, no estoy bien. No le estoy pasando bien por el motivo que sea. Y entonces te pido que me entiendas y te pido que me digas si de repente digo algo que te molesta o te duele porque no es mi intención estoy medio ahí y de repente no estoy clara en mis pensamientos pero qué distinto que es, ¿no? qué distinto que es qué diferente porque nos quejamos de cómo son los otros con nosotros cómo somos nosotros con ellos esa es la pregunta que hay que hacerse ¿cómo soy yo? ¿cómo me comporto? ¿cómo amo? ¿cómo me entrego? ¿Cómo cuido? ¿Cómo no cuido? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo no me relaciono? Todo es una construcción en el día a día. No somos mujeres construidas ni hombres construidos. Somos personas en construcción hasta el último día de nuestra vida. No somos perfectas, ni santas, ni iluminadas. Ni perfectos, ni santos, ni iluminados. Somos seres humanos. Con mejores y peores días con mejores y peores años no vamos a estar todas las navidades re top para arriba no vamos a estar todos los días re in para arriba pero tener la hidalguía de no agarrarnosla con nadie de no volcar las frustraciones en el otro, de que si no me valoro no bombardearla al rancho al otro, literal y simbólicamente es una buena cosa es una buena cosa entonces, las navidades como siempre, abriendo, removiendo, sacando a la luz lo interno y también la foto de lo externo, de mis vínculos, de mis relaciones, de los presentes, de los ausentes, de lo que perdí, de lo que gané, de lo que hay, de lo que no hay. No es que tenga que ser una Navidad fabulosa, es que vos lo pases fabulosamente. Entonces yo tengo muchísimos motivos para que la Navidad sea un día muy, muy complejo para mí. Sigue siendo y siguen existiendo esos motivos muy complejos, pero yo elijo vivirla gozosamente. Porque no rejuvenezco, envejezco cada día. Y vos también así tengas 20 años. Porque no tengo la vida comprada, puedo salir a la calle y tuqui, que me pise un auto. En el mejor de los casos me mata, en el peor me deja contrahecha. Y mi vida cambiaría absolutamente. Porque tengo seres queridos alrededor que valoro, que no sé si van a estar para siempre. Entonces, decido con lo que hay, vivirla gozosamente. No porque compre, no porque gaste, no porque... No. Porque es el desde dónde. Y sí, cuando elijo los regalos, con sinceridad, y este también es un mensaje, los compro en mi país. En mi país. Producidos por gente que labura en mi país. ¿Que sale más caro que comprar en otros lados? Sí. Pero yo quiero... Que la gente de mi país, que los emprendedores, que los que hacen lo que sea, ropa, zapatos, comida, regalería en general, también puedan celebrar su Navidad. Que vivan todo el año. Dignamente. Entonces, también ahí están los pequeños gestos. ¿Podría serlo más económico? Sí, todos sabemos que sí. Pero también es una decisión propia personal Y el acto de cada uno es el que mejora lo colectivo. Porque nos quejamos de todo. Pero nunca nos preguntamos de qué manera contribuimos nosotros para que todo esté como la mierda. Los pequeños actos individuales van formando los grandes actos colectivos. Así que ya lo saben. Yo compro los regalos en mi país a emprendedores uruguayos Celebro la Navidad con una mesa uruguaya, donde son bienvenidos los de todos los lugares del mundo, pero donde siento en esto, en este año y para adelante más que nunca, que cada uno tiene que ayudar desde donde puede y desde donde sabe que puede ayudar. Porque así vamos a funcionar todos muchísimo mejor. Es un compromiso. Es un compromiso que tengo con los emprendedores, es un, yo soy una emprendedora también, y es un compromiso con lo humano, con lo humano. Es un compromiso. Las quiero muchísimo, deseo que este sea un mes maravilloso, que tomemos cada uno para sí mismo las decisiones mejores, que las decisiones que tomemos para nosotros y que repercuten sobre otros sean lo mejor posibles también que cada uno haga lo que siente y de acuerdo a lo que siente, porque todo esto que dije en este podcast, nada es una verdad revelada, nada es una obligación, es una manera de ver el mundo. Y como les digo siempre, hay que tener el coraje de animarse a ver el mundo desde el lugar propio y animarse a contárselo a los demás. Eso es lo que hace la diferencia. Dejarte conocer, dejar que el otro sepa quién sos hablar de vos. Eso es un montón. Las quiero mucho, nunca estamos solas, ni locas ni halladas. que sea un excelente diciembre, que sea el preludio de lo mejor que está por venir.